0: Leemos Génesis 23.1 al 24.67. Sara vivió ciento 127 años y murió en Kirat Arba, la que hoy es la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto. Luego salió del lugar donde estaba el cadáver de su esposa y fue a hablar con los hititas. Les dijo, aunque soy un extranjero entre ustedes, les suplico que me vendan un sepulcro en el cual pueda sepultar a mi esposa. Los hititas le contestaron, «Señor, por favor, escúchenos. Para nosotros usted es un príncipe poderoso. Escoja el mejor de nuestros sepulcros para que sepulgue a su esposa. Ninguno de nosotros le negará su sepulcro para que lo haga». Entonces Abram se inclinó delante de ellos y les dijo, «Puesto que tienen la buena voluntad de concedérmelo, díganle a Efron, hijo de Sojar, que por favor me venda la cueva de Magpela, que queda al final de su campo». Por supuesto le pagaré lo que vale y la usaré como sepultura para mi familia. Efronelitita, el elitita, que estaba sentado entre sus familiares, le contestó a Abraham públicamente delante de ellos y de todos los que entraban a la ciudad: "Señor mío, por favor, escúcheme. Le daré el campo junto con la cueva que está en él. Todos los que están aquí serán testigos de que se los regalo. Vaya y entierra a su esposa." Abraham se inclinó nuevamente delante de los habitantes de ese lugar y en presencia de todos le respondió a Efrón No, por favor, escúcheme usted, yo insisto en pagarle el valor de la propiedad, recíbalo, para que yo pueda enterrar allí a mi esposa. Entonces Efrón le respondió Bueno, señor mío, la tierra cuesta cuatrocientas monedas de plata, creo que eso es tan poco que no vamos a discutir por ello. Vaya y entierre a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con Efron y delante de los hititas le entregó las cuatrocientas monedas de plata de las que usaban corrientemente los comerciantes. Fue así como Abraham adquirió el campo de Efron que estaba en Macpela, cerca de Mamre, junto con la cueva y todos los árboles que había en él. El negocio se hizo en presencia de los hititas y de todos los que entraban a la ciudad. Después de esto, Abraham fue y sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamré, que se conocía también como Hebrón en Canaán. De ese modo, el campo, junto con la cueva, dejó de pertenecer a los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura, pues Abraham lo compró. Abraham estaba muy viejo y Dios lo había bendecido en todo. Un día Abraham le dijo a su mayordomo que era el más viejo de sus siervos, Coloca tu mano en mi entrepierna y júrame por el nombre del Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con una muchacha de, de esta tierra de Canán, donde yo vivo. Para que esto no ocurra, irás a mi tierra, a casa de mi familia y buscarás allí una esposa para mi hijo Isaac. El criado le dijo a Abraham. Supongamos que yo no pueda hallar una muchacha que quiera venir conmigo a este lugar. Entonces, ¿debo hacer que Isaac se vaya a vivir al país del cual usted salió? No, advirtió Abraham. Cuídate de no hacerlo bajo ninguna circunstancia, porque el Señor, Dios del Cielo, que me ordenó dejar mi tierra y mi familia y prometió darme esta tierra como propiedad para mí y mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti y hará que encuentres a yo una doncella para que sea la esposa de mi hijo, pero si no lo logras, quedas libre de tu juramento, pero bajo ninguna circunstancia llevarás a mi hijo para allá. Entonces el criado colocó su mano en la entrepierna de su amo Abraham y le juró seguir sus instrucciones. Tomó diez camellos de su amo y los cargó con muchos regalos de las mejores cosas que Abraham tenía y se fue hacia el pueblo de Nahor, en Aram, Najayarín. Una vez allí hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo de agua que estaba a las afueras de la ciudad. Era la hora de la puesta del sol cuando las mujeres salían a buscar agua. Luego comenzó a orar, Señor, Dios de mi amo Abraham. «Sé misericordioso con mi amo y ayúdame para cumplir el propósito de mi viaje. Mira, aquí estoy junto al pozo del agua, a la hora en que las muchachas del pueblo vienen a sacar agua. Permíteme saber cuál es la joven que tú has escogido para que sea la esposa de tu siervo Isaac. Te suplico que esa joven sea a quien yo le diga, «Por favor, baje su cántaro para que yo pueda tomar un poco de agua y que me conteste, tome usted». ...y también le voy a dar de beber a los camellos... ...de esta manera podré estar bien seguro... ...de que en verdad amas a mi amo Abraham. Todavía estaba orando cuando vio que... ...se acercaba una muchacha con su cántaro al hombre... ...era Rebeca, la hija de Betuel... ...este Betuel era el hijo de Milca y de Nahor... ...el hermano de Abraham... ...la joven era muy hermosa y virgen... ...pues aún no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre... Rebeca bajó al pozo, llenó su cántaro de agua y se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, «Le ruego que me permita beber un poco de agua de su cántaro». «Con mucho gusto, señor», dijo ella. Y con prontitud inclinó el cántaro para que él pudiera beber. Cuando el criado terminó de beber, la muchacha dijo, «También sacaré agua para sus camellos, para que beban hasta que queden satisfechos». Acto seguido vació el cántaro en el bebedero y fue corriendo varias veces al pozo a sacar agua, hasta que hubo la suficiente para todos los camellos. Mientras tanto, el criado la observaba en silencio, preguntándose si el Señor le había contestado la oración. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado sacó un pendiente de oro que pesaba unos seis gramos, y se lo puso a Rebeca en la nariz. También le colocó en los brazos dos brazaletes que pesaban ciento veinte gramos cada uno. Luego el criado le preguntó, «Por favor, dígame quién es su papá. ¿Habrá lugar en casa de su padre para pasar la noche?» «Mi padre es Betuel, hijo de Milca, que es esposo de Najor», contestó ella. «Y en nuestra casa tenemos abundante comida para los camellos y una pieza para huéspedes». El criado entonces se arrodilló y adoró al Señor con la siguiente oración. «Alabado sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, pues siempre ha sido tan bueno y lean con, con él». Gracias por haberme guiado directamente a los familiares de mi amo. La muchacha corrió hasta la casa para contarle estas cosas a su familia. Rebeca tenía un hermano llamado Labán. Cuando éste escuchó todo lo que la muchacha les contó y además vio el pendiente y los brazaletes que llevaba puestos, salió corriendo hacia el pozo donde todavía estaba el hombre de pie junto a los camellos. Al verlo le dijo... Venga, usted es bendito del Señor y quédese con nosotros. No tiene por qué quedarse aquí afuera. Ya le he preparado un lugar para usted. También hay sitio para los camellos. El criado siguió a Labán a la casa. Luego Labán les llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. También les quitó a los camellos las cargas que llevaban y les dio suficiente comida. Cuando les sirvieron la comida, el criado de Abraham dijo no quiero comer nada hasta haberles dicho por qué estoy aquí. Muy bien, dijo Alabán. danos tu mensaje. Soy siervo de Abraham, explicó. El Señor ha colmado de bendiciones a mi amo, de modo que él es considerado un gran hombre entre la gente de la tierra donde vive. Dios le ha dado grandes rebaños de ovejas y de vacas. Además le ha dado una gran fortuna en plata y oro y muchos esclavos y esclavas, camellos y burros, como si esto fuera poco, Sara, la esposa de mi amo, siendo ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, a ese hijo mi amo le ha dado todo lo que posee, y mi amo hizo que yo le prometiera que no dejaría que Isaac se casara con una mujer, con una de las mujeres de Canaán, que es la tierra donde él vive, por eso, me pidió que viniera a esta lejana tierra para buscar entre sus familiares una esposa para su hijo. Yo le pregunté, ¿y si no puedo encontrar una muchacha que quiera venir? Él me respondió, «Vendrá, porque mi Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Por tanto, busca una muchacha entre la familia de mi padre. En caso de que mis familiares no quieran dejar venir a la muchacha, tú quedarás libre de la promesa que me has hecho». «Pues bien, esa tarde, cuando llegué al manantial, hice la siguiente oración. Señor de mi amo Abraham, si tú me estás guiando para que mi misión tenga éxito, guíame en la forma siguiente. Aquí estoy junto a este pozo. Te ruego que me ayudes. Voy a decirle a una muchacha que venga a sacar agua de este pozo. Por favor, de, deme un poco de agua para beber». Si ella me responde con mucho gusto y también le daré agua a los camellos, entonces sabré que es la muchacha que has escogido para que sea la esposa del hijo de mi amo. Mientras yo decía estas cosas apareció Rebeca con el cántaro al hombro, se dirigió al pozo, sacó agua y llenó el cántaro. Yo le dije por favor, déme de beber. Ella con prontitud inclinó hacia mí el cántaro para que pudiera beber y me dijo con mucho gusto, Señor, y también sacaré agua para sus camellos. Y así lo hizo. Entonces le pregunté, ¿de qué familia es usted? Y ella me dijo, soy de la familia de Nahor. Mi padre es Betuel, hijo de Nahor y de Milca. Entonces le puse el pendiente en la nariz y los brazaletes en los brazos. Luego me arrodillé y adoré al Señor. Sí, alabé al Señor, el Dios de mi amo Abraham, porque me había llevado por el camino correcto hasta encontrar en la casa del hermano de mi amo, la esposa para su hijo Isaac. Ahora, díganme si van a ser bondadosos y leales con mi amo Abraham, si no piensan serlo, también díganmelo, así yo sabré qué camino tomar. Entonces Labán y Betuel contestaron, es evidente que esto es obra del Señor, de modo que en ese caso nosotros no podemos hacer nada, mire, aquí está Rebeca, tómela y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al oír la respuesta, el mayordomo de Abraham cayó de rodillas delante del Señor. Enseguida sacó las joyas de plata y de oro y hermosos vestidos para Rebeca. y También les hizo valiosos regalos a la madre y al hermano de ella. Luego el criado y sus acompañantes cenaron y pasaron allí la noche. Al día siguiente, cuando se levantaron, el criado dijo, «Debo regresar a casa de mi amo». Pero el hermano y la mamá de Rebeca le dijeron, «Queremos que Rebeca se quede con nosotros unos diez días más. Después de ese tiempo se podrá ir». Pero él les rogó, «No retarden mi regreso. El Señor ha hecho que mi misión tenga éxito, así que déjenme regresar a donde me amo». «Bien», respondieron, «Llamemos a la muchacha y preguntémosle si quiere irse o no». Llamaron a Rebeca y le preguntaron, «¿Quieres irte con este Señor?». Y ella respondió, «Sí» me voy con él, entonces dejaron ir a Rebeca con el mayordomo y sus acompañantes, además permitieron que la mujer que había cuidado a Rebeca desde que era niña fuera también con ella y la despidieron con esta bendición, hermana nuestra que seas madre de millones de hijos, que tu descendencia conquiste las ciudades de sus enemigos, entonces Rebeca y sus esclavas subieron a los camellos y se fueron con el criado de Abraham. Mientras tanto, Isaac, cuyo hogar estaba en el Negev, había regresado del pozo de la Jai. Roí. Una tarde salió a caminar por el campo para meditar. De repente levantó la vista y vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Ilvera Isaac, se bajó del cabello y le preguntó al criado: ¿Quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Es el hijo de mi amo, le contestó. Entonces ella se cubrió el rostro con el velo. Cuando Isaac llegó hasta ellos, el mayordomo le contó todo lo ocurrido. Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre y la tomó por esposa. Él la amó mucho y ella le sirvió de especial consuelo por la muerte de su madre. Salmo 7, 1 al 5 «En tus manos me he puesto, oh Señor, Dios mío, para que me salves de mis perseguidores. No dejes que me devoren como leones» que me despedacen y me arrastren sin nadie que me libre. Distinto sería, Señor, si yo estuviera haciendo lo malo, si yo fuera injusto o si le hiciera daño a su amigo, o si a mi, a mi, a mi enemigo le quitaran sin razón lo que es suyo. Entonces sí tendrías razón en permitir que mis enemigos me persigan y me alcancen y pisoteen mi honra en el polvo. Proverbios 3, 7 al 8. No creas que eres tan sabio como para no tenerle miedo al mal. Honra al Señor y huye del mal. Así llenarás tu cuerpo con salud y vigor. Mateo 9, 1 al 17 Jesús se subió de nuevo a la barca y regresó a la ciudad donde residía. Varios hombres le trajeron a un paralítico tendido en un camastro. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo, «Ten ánimo, hijo, te perdono tus pecados. Blasfemia» pensaron algunos de los maestros religiosos que lo oyeron. Jesús, que sabía lo que estaba pasando, les dijo, ¿a qué vienen esos malos pensamientos? Díganme, ¿qué es más fácil, sanar a un enfermo o perdonarle sus pecados? Pues voy a demostrarles que tengo autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, recoge la camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se puso de pie y se fue a su casa. Un escalofrío de temor sacudió a la multitud ante aquel milagro y todos alababan a Dios por haberles dado tanto poder a los seres humanos. Al salir del lugar, Jesús vio a Mateo, un cobrador de impuestos que estaba sentado junto a la mesa donde se pagaban los tributos. «Sígueme», le dijo Jesús. Mateo se levantó y se fue con él. Ese mismo día cenó Jesús en su casa y junto con sus discípulos había muchos cobradores de impuestos y gente pecadora. Al ver eso, los fariseos se indignaron. ¿Por qué su maestro anda con gente de esa calaña? Preguntaron a los discípulos. Jesús alcanzó a oír, a oír aquellas palabras y les respondió porque los sanos no necesitan médico y los enfermos sí. Vayan y traten de entender el texto que dice. Misericordia quiero, no sacrificios Porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos Un día los discípulos de Juan se le acercaron a preguntarle ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos y nosotros? ¿Acaso pueden estar tristes los invitados a una boda Mientras el novio está con ellos? Les preguntó Jesús Claro que no Pero llegará el momento en que se les quitará al novio Y entonces sí ayunarán a nadie se le ocurre remendar un vestido viejo con una tela nueva, porque lo, lo más probable es que la tela nueva se encoja y rompa la vieja, con lo cual la rotura se haría mayor. Y a nadie se le ocurre echar un vino nuevo en odres viejos, porque los odres se te romperían y se perdería el vino y los odres. El vino nuevo se debe echar en odres nuevos para que ambos se conserven.
1: En nuestra lectura de hoy, 12 de enero del 2021, continuamos estudiando el Evangelio según San Mateo. En esta ocasión leemos capítulo 9, versículos del 1 al 17. Recordemos que el Evangelio de Mateo trata de demostrar que Jesucristo es rey, es el rey que esperaban los judíos, es el rey que Dios tenía prometido del linaje de David para venir a libertar completamente a su pueblo. En el capítulo 8 se hace una recopilación de todos estos milagros que Jesús hizo mostrando que él era el rey que traía sanidad. En primer lugar, sana a un leproso, sana a la hija de un centurión, mostrando que no solamente para su pueblo, sino que él tenía salvación y sanación para todas las personas, sana a un muchacho enfermo, sana también a un eh, endemoniado, calma la tempestad. Entonces se demuestra cómo Él tiene poder y autoridad como todo un rey. El capítulo 9 nos narra también cómo Jesús sanó a un paralítico y vemos ahí claramente cómo nuevamente se vuelve a mostrar que Él es un Dios poderoso, que Él es el rey que viene a sanar y es interesante descubrir aquí en este versículo 4 que Jesús sabía lo que otros estaban pensando y quizá tú puedas eh, tratar de ocultar tus pensamientos de Dios pero él conoce tus más íntimos pensamientos sabe a qué punto está tu fe, eh, qué tanto le has creído, qué tanto le conoces eh, ¿Qué tanta desconfianza tienes en él o en sus mandamientos? Él lo sabe todo. Él, así como un rey, dice un proverbio que nunca pienses nada en tu cama porque siempre todas las noticias llegarán ante el rey. Y precisamente aquí Mateo está tratando de describir de cómo él es el rey que conoce aún los pensamientos del corazón de las personas. No necesitan hablar para que él sepa lo que están pensando. Él está mostrando que Jesucristo era ese rey sobrenatural que esperaban. Claramente Jesucristo demuestra que él es el poderoso, claramente demuestra qué tanto poder tiene, porque les hace una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Sanar a un enfermo o perdonarle sus pecados? Y entonces cuando ese hombre paralítico se levanta, queda demostrado que Él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad, no solo para sanar, sino para perdonar pecados. Después, eh, Mateo, que era un eh, recolector o cobrador de impuestos, nos narra un poco acerca de cómo lo llamó a Él. Un cobrador de impuestos era una persona odiada por el pueblo de Dios porque eh, prácticamente se habían pasado al bando de los romanos eh, tratando de cobrar impuestos o obligar al pueblo de Dios a pagarle impuestos a Roma no solamente cobraban los impuestos que Roma les pedía sino que ellos para tener una ganancia pura entonces ellos cobraban de más ese impuesto y exigían esos impuestos al pueblo de Dios para entonces ellos vivir bien ellos prácticamente se dedicaban a robarle a las personas para ellos tener un nivel de vida elevado. Y esto nos muestra cómo Jesucristo puede tomar al más vil pecador. Él no eh, se llena o se rodea de personas totalmente santas. Él toma a cualquiera y le santifica, le usa con poder en sus manos, no importa qué tan pecador fuiste, sino cómo te va a dejar. Este hombre que era un cobrador de impuestos, que era una persona que robaba al pueblo de Dios, que era una persona que obligaba a las personas, no importando que fueran pobres, los obligaba a pagar con tal de él tener dinero. Este hombre después no solamente sigue a Jesucristo, sino que escribe este evangelio de Mateo donde describe él es el rey, así como el rey tenía autoridad para llamar al palacio al hombre más pobre o más vil o más eh, derrochador o más eh, malvado, Mateo está demostrando cómo Jesucristo lo tomó a él y lo llamó con esa autoridad de rey sobre su vida. Obviamente esto no encajaba en la mente de nadie y dice que eh, hubo un, algunos fariseos que se indignaron porque Mateo una vez que siguió a Jesucristo organizó una fiesta seguramente con otros cobradores de impuestos para que escucharan acerca del mensaje de Jesús y e hizo una cena o una comida ahí en su casa y los fariseos estaban totalmente alterados y diciendo, ¿por qué eh, Jesús está con estas personas? ¿Por qué está con estos cobradores de impuestos que son malvados? Y dice que Jesús alcanzó a oír esas palabras y dijo... Los sanos no tienen necesidad de medicina, sin, de médico, perdón, sino los enfermos y les manda algo que obviamente destruía su orgullo y los humillaba. Les dice vayan y traten de entender lo que significa un fariseo creía que ya sabía todo, que no había nada más que estudiar. Que ellos habían entendido y que vivían la ley de Dios y aplicaban los principios de Dios y que se levante eh, Jesucristo y les diga vayan y estudien y entiendan era obviamente una ofensa. Para ellos, por eso llegaron a odiar a Jesucristo. Pero nuevamente, Mateo está mostrando, Jesucristo es el rey, porque aún los fariseos, que eran como la clase más elevada, respetados por todos, se doblegaban ante sus enseñanzas porque no tenían autoridad. Y Jesucristo tenía toda la autoridad del rey. Finalmente, en este pasaje se nos muestra cómo algunos de los discípulos de Juan el Bautista, eh, tienen ciertas interrogantes de por qué ellos no estaban haciendo un ayuno. Estaban los dos extremos, estaban los discípulos de Juan que ayunaban y lo hacían con el corazón correcto, pero estaban los fariseos en el otro extremo que ayunaban no por buscar agradar a Dios ni por buscar pasar tiempo con Dios, sino para Agradar a los hombres y recibir reconocimiento de los hombres. Entonces Jesucristo les dice claramente que ellos no van a ayunar porque iba a haber una confusión en la gente. Además de que Jesucristo estaba ahí mismo y ya los discípulos de Juan habían ayunado para ese tiempo que estaban viviendo el tiempo específicamente de que Jesucristo estuviese sobre la tierra, hiciese su ministerio. Entonces, por eso les dice, no tiene necesidad de ayunar. Sin embargo, hay una enseñanza más que este pasaje trae. Dice, a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen y el vino se pierde. Dice, el vino nuevo se debe echar en odres nuevos, para que ambos se conserven. Lo que está diciendo Jesucristo aquí es que él no había venido a reparar la religión que es el pueblo judío o que su pueblo elegido había distorsionado. Él no quería parchar la religión mostrando eh, el poder sobrenatural de Dios. Él había venido a mostrar el reino el carácter del reino, cómo se vive bajo el dominio de Dios. Por eso es que dice, la religión que mi pueblo tiene no podría soportar todo el mensaje de mi evangelio, porque estallarían, explotarían, no pasaría de ahí, entonces sería un desastre total. Por eso es que dice, el vino nuevo se debe echar en odres nuevos para que ambos se conserven. Y esto es precisamente lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Necesitamos entender que Jesucristo no vino a establecer una religión. Él vino a establecer su reino en tu corazón. Él quiere que tú puedas vivir una vida plena. Él es el rey que necesita que tú dejes que él ocupe el trono de tu corazón que quebrantes tu orgullo, que puedas reconocer que el único que sana es Él, el único que conoce tus pensamientos más íntimos es Él, que el único que sabe la condición en la que estabas cuando te encontró es Él, Él sabe todo, Él es ese Dios bueno que no escoge a los buenos, gracias a Dios, porque ninguno de nosotros podríamos estar o ocupar sus filas. Al igual que Mateo, tú y yo somos pecadores y no merecíamos estar cerca de él, pero él te ha elegido, él te llamó con esa autoridad de rey, te llamó a su reino. Así que ocupa tu tiempo en buscarlo, ocupa tu tiempo en conocerlo, en conocer el carácter del reino y deja de lado toda religión. Si quizá has sido instruido en ritos religiosos, Jesucristo quiere que sepas que el vino nuevo se debe echar en odres nuevos. Necesitas cambiar tu mente, sacar todos aquellos ritualismos de la religión y comenzar a conocer a Dios de primera mano. Ese era el gran problema de los fariseos. Ellos creían ya conocer a Dios, ya saberlo todo. Ya no creían necesario el tener que seguir estudiando. Y entonces eso los llevó a... Al, al desastre. Eso los llevó a tener a Jesucristo mismo frente a ellos y negarlo, no reconocerlo, no adorarlo. Esa es la condición que viven muchos y ese es el peligro de la religión. La religión te aparta de Dios. La religión eh, te trata de meter solamente en ciertos ritos que no llevan a nada. Dios quiere que tengas una relación, que puedas conocer cómo es el reino y te apasiones y te enamores de él a tal punto que quieras estar todos los días al lado del rey. Así que no desaproveches tu tiempo, busca a Dios, desecha toda esa religiosidad que pudiera haber en tu vida y comienza a conocer a Dios en ese reino, en ese carácter del reino que él ha dejado establecido en su palabra. Que el Señor te bendiga.